0: O melhor trabalho do mundo. Olha, eu não sei você, mas hoje a gente vai conversar com um cara que, na minha opinião, tem um dos melhores trabalhos do mundo. Eu me chamo Lucas. Esse aqui ao meu lado é o grande Hugo, que também já participou com a gente no podcast. Aquele ali é o Renan, o cara do Brownie na estrada, que tá na estrada junto com o Brownie. E hoje a gente vai conversar com esse cara que, na minha opinião, tem o melhor trabalho do mundo. E você vai conferir agora no podcast Mais Surf do Brasil. E aí, o Gão? Tá segurando aí, cara?
1: <risos> Tô aguardando ali uma hora. Um momento de silêncio, né, cara? Tem que ter um momento de silêncio, segurando de respeito. Ar, né? é,
0: é, é, Legal. O Gão, pra quem não sabe, participou com a gente lá na. Eu até eu não me lembro exatamente o nome do, do episódio, mas você vai encontrar aqui a história do Sufi Capixaba, os lendas aqui do Sufi Capixaba. Ele e o Fabão contaram um pouco da história, lá o Sufi lá em Cambori e tal. Muita gente acha que. Muita gente acha, não, né? é muito falado a história do Rio, de São Paulo, de como o surf começou no Brasil, mas teve também história do surf aqui no Espírito Santo e esse cara foi um dos caras bem legais e tem várias histórias legais lá, a gente ri pra caramba e aprende bastante sobre empreendedorismo, sobre surf, sobre história, sobre um monte de coisa. E, aquele, e o Renan... É o cara do Brown na estrada e ele conta lá no episódio dele também, que a gente tem aqui também. Você vai entender como é que rolou o Brown na estrada pelo litoral brasileiro, que eles foram surfando lá de Fortaleza até aqui em Vitória. Enfim, como que foram custeando isso através do Brownie. Sejam é. bem-vindos aí, vocês dois. Obrigado. Muito obrigado pela Muito obrigado. presença de vocês. E hoje a gente tá aqui com o Brownie, estamos com o Café Real Café. Já, já o Gão vai falar melhor sobre o Real Café. Essa, esse café especial aqui do Espírito Santo, mas antes... Renanzão, com que a gente tá aí que é o cara do. é o cara do melhor trabalho do
2: mundo? Então, na minha opinião, eu acho que é o melhor trabalho do mundo mesmo, né? E você, Hugo, você acha, não? Concordo,
1: concordo. Ah,
2: concordo. <risos> o, o, o
0: unanimidade. Unanimidade. É. Mas vamos saber se pra ele também é o melhor, porque olhando de fora pode ser que seja o
2: melhor, né? Exatamente. Ele, a gente tem que saber lá. dele. Então, ele é surfista. Ele é o principal responsável por uma das, pelas viagens mais alucinantes aí que a gente tem no mundo, né? Aí, é ele ó. que comanda essa, essas viagens. Ele é fundador de uma empresa mundialmente conhecida, que eu vou falar ao final. Ele é irmão dos Minion. <risos> ele é palmeirense roxo. Tô sabendo, disso aí também que é palmeirense roxo.
3: É... bom dia pra nós. Estamos indo pra lá.
2: Aí, tá vendo? E ele é o proprietário da Nivana, nada mais nada menos do que a Nivana Super Trips, que faz viagens incríveis, incríveis pelo mundo afora aí. E a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje. Grande Vavá. Seja bem-vindo, Vavá.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que a pessoal vai ver o programa. Bom, muito obrigado aí por convidar para participar desse podcast. Eu perguntando para vocês se tem outro podcast de startup, que acho que é muito legal falar de stand, né? Uma coisa que dá uhum. sempre muito prazer né? e essa questão do ser o melhor trabalho do mundo na verdade o ser para mim sempre foi a minha vida né então eu tava com um pouco de preguiça de trabalhar não tava com muita vontade não o ah, é? que, que eu posso fazer o que, que eu posso fazer que eu evoluir o trabalho, a minha vida então na verdade o nome é Nivana vem de Nivaldo e Ana meu pai fundou a empresa na verdade em 1987
0: Massa. e minha mãe
3: era sócia dele em 91 ele faleceu e eu tenho 53 anos hoje em dia, naquela época era mais novo, é, começo de vida, e eu sempre gostei muito de se Na verdade, eu queria ser surfista profissional, mas é, o meu talento chegava para ser máximo um jogador de terceira divisão. Mas aí uhum. eu falei, pô, já que não vai dar para ser é, surfista profissional, pô, tem que fazer alguma coisa que isso tem que fazer parte da minha vida. E aquela coisa yeah. de é, você procurar a onda perfeita no mundo. É, sempre me... Quer dizer, a, a questão da viagem veio primeiro do que do que, eu, do que viajar para surfar, né? Porque como meu pai já vivia já, já de, de viagem, de turismo, uhum. já estava praticamente muitos anos... Toda a nossa vida foi baseada... É, a nossa família sempre teve uma de viagem. Então, Legal. É, meu pai veio de Minas Gerais para São Paulo, é, buscar aqui trabalhar, enfim... Chegou aqui e se encontrou no, nesse, nesse ramo de turismo. Uhum. Trabalhou, teve, trabalhou na, na Suicete, uma companhia da Suíça, trabalhou em outras coisas depois fundou a empresa dele. É, não era a Nivana ainda, era uma outra empresa. Depois ele vendeu essa empresa, depois ele teve outra. Depois, em 87, ele fundou a Nivana. E a Nivana persiste até hoje, né? Já vamos, esse ano aqui, 2022, vão ser 35 anos. Então, na verdade... É, eu morei morei agora na França fiquei oito anos na França e sempre a França é um país muito tradicional assim tem coisas que são muito bacanas uhum. né uma das coisas que eu vi assim na 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 rua que eu ia comprar queijo uma loja de queijo estava que assim de pai para filho desde 1800 e lá vai fumar
0: uhum.
3: então mas tem aquela coisa na França você vê que aquele ofício da família né o cara é o cara faz queijo o cara faz, o cara é, faz sapato então tem aquela coisa que Pessoas vivem daquela, daquela é o um legado da família. Então, na verdade, é, eu tô nada mais. Nada, eu acho que esse que realmente eu encontrei é o meu ofício e adaptei essa, essa, esse dom ou essa, essa, essa oportunidade que Deus me deu para aliar outra coisa que eu mais amo na vida que é essa né? Legal. É mais ou menos por aí o caminho.
0: Seus pais começaram não era com viagens surf, né? Era viagens tradicionais.
3: Não, é, há muitos anos atrás, assim, como eu te falei, né? a gente está vendo aí, é novo e a, e a vida passa rápido. Então eu estava falando para o Hugo aqui, mas eu falei, Hugo, ainda bem que passa rápido porque a gente aproveitou até agora, eu não posso reclamar. Se eu morrer amanhã, esse cara aproveitou a vida. Legal. Então, lá na década de 70, quando eu era mais novo, acho que eu me lembro que é, tinha uma coisa que você tinha que pagar um, uma, uma taxa para viajar para o exterior. Então, uhum. muito pouca gente viajava para o exterior né, na década de 70. E minha, meu pai, que ele fazia? fazia excursões de ônibus. Então, levava pessoas para Cataratas do Iguaçu, para aqui em São Paulo, Barra Bonita, para as Serras Gaúchas. E eu sempre viajava junto com ele. Aí, quando chegou, quando as coisas começaram a abrir no Brasil, aí já volta do, da década de 80, uhum. meu, irmão, meu irmão começou a trabalhar na Varg e essa coisa de essa coisa de... de, de esse pasta de viabilizar uma viagem para o exterior, ela caiu. Então, nossa empresa começou a viajar para fora. É, meu pai, por exemplo, fazia viagem para a né? Então, eu fui... Primeira vez, eu tinha 10 anos, fui meu irmão com 15 anos de guia e eu de 10 anos de a, assessor do guia para levar a para a né? E aí, pô, é, a coisa das viagens que o meu sempre sempre teve no sangue Quando eu tinha por volta de 12 anos... De 12 a 13 anos, eu comecei a ocupar. A família da minha mãe é de Tenhaém, aqui no litoral sul de São Paulo. Legal. E eu tinha, a gente sempre teve uma ligação, meu pai teve uma ligação muito forte com a, minha, com a minha, com a família da minha mãe, que meu pai era de Minas, era bem longe da cidade dele. A gente sempre tinha que, a gente sempre ia para Tenhaém nas férias, e, na verdade, todo fim de semana. A gente ia para lá, e essa paixão de pelo Palmeiras, eu conheci o meu pai, que meu irmão tinha ele tinha bronquite meu pai fez um time de futebol para ele jogar e o médico falou que ele tinha que fazer bastante esporte e aí meu pai fez um time de futebol que chamava Palmeirinhas que era em Penhaim e aí uh, meu primeiro esporte foi o futebol Caramba. engraçado que uma das pessoas que jogavam no gol do nosso time era o Wagner Pulpo que é o pai do Miguel Pulpo e Samuel Pulpo <risos> é e aí, é aí a gente, era, a gente era, era moleque assim o Wagner acho que começou a falar antes é, parou de jogar bola, não ia mais... Lá, porque eu, a, gente, a gente sempre jogava bola... Esse Valmeirinha já tem a A gente sempre jogava bola no fim de semana. E o Wagner parou de ir atrás. Aí eu não me desliguei dele, né? E, quer dizer, não, não, não encontrava muito. E aí meus amigos, um dia, a gente falou... Pegamos umas prechas de isopor, furamos uma de isopor, botamos uma cordinha. Vamos ser suspeita agora. É legal ter um rio lá. E esse rio que tinha sempre um monte de lendas de atravessar o rio, que era a boca da barra, que tinha o ré da moinha, que as pessoas morriam. A gente falou, vamos atravessar esse rio, que o é um peixe de isopor, vamos lá para a praia, que é uma outra praia que é do outro lado da cidade, do outro lado do rio, que tem que atravessar de ponte, pela ponte, mas a gente gostava de ir pelo rio. Aí isso começou, é muito novo, né? Comecei a descobrir, comecei a me encontrar, né, cara? Foi uma coisa assim, foi a minha paixão. assim, Hoje foi, muito, hoje foi um dia muito legal para mim, e eu fui, eu tenho, eu casei, tanto queria aproveitar a vida, eu casei velho, casei com 45 anos, eu tive filho com 45 anos, foi bem de, conheci minha esposa e já casando já meu filho. Uhum. E aí hoje, eu, eu tô tentando, meu, colocar meu filho pra se de qualquer jeito, o moleque não quer, cara, porque eu posso, desde que é um, <risos> um ano, vou ter que ter errado, eu tomo caldo, o aqui... E hoje eu fui, ele foi fazer, ele começou a brincar com piano no YouTube. E hoje eu fui levar ele para um lugar para ver se ele, ele faz uma aula de piano, que ele gosta pra caramba. Cara, começou a tocar piano lá e o cara começou a tocar piano eu falei, caraca, é muito louco. Esse daqui é o suco dele, é a paixão, já vi na Legal. cara. Então foi essa mesma paixão que eu senti pelo surf, que eu, que eu vi e falei, cara, esse negócio é minha vida. Quando eu comecei, quando eu subi a primeira vez na prancha, falei, cara, isso aqui é minha vida, isso aqui é pra sempre. Não dava pra parar. Então, essa aquela coisa de... Puto, me lembra uma coisa lá de, lá de trás. Cara, eu demorei seis meses pra aprender a furar onda. Cara, eu ficava puto. Não conseguia furar onda de jeito nenhum. Falei, não, não vou existir. Eu sempre fui muito mais... Você vai ver que eu falei que eu queria ser a profissional? Eu sempre fui muito mais aquele cara de... De ter a, de ter a vontade de não desistir do que ter talento, entendeu? Legal. Mas... É, Pô, aí eu comecei com esporte, o negócio entrou na minha vida de uma maneira que não conseguia parar, né? Então aí o Wagner por exemplo já era, já era um bom surfista, já era e tem aí era muito... foi muito legal que tem aí tem muitas pessoas não sabem, mas foi um dos berços do surf profissional brasileiro. É mesmo? Eles Tiveram uma equipe lá chamada Labar. Essa equipe era de 1900 na década de 70. E eu me lembro assim tipo vagamente assim eu era um moleque, tinha uma... antes disso me lembro, eu, mesmo moleque, que ter uns 5, 6 anos, você é, então estamos falando em 75, 74, lá em Teá, a gente de uma loja, que chamava Holland, era uma loja distante. Para mim, aquilo era uma coisa completamente distante. Eu falava assim, cara, é uma coisa muito fascinante, assim. mas essa loja, tinha uma magia naquele lugar, sabe? Você fala, Bem, esse lugar é mágico, esse lugar tinha uma magia. Mas eu nunca entrei nessa loja, eu só vi essa loja. Tinha uma outra loja lá, que era chamada Loja do Pato. E mais, um outro bairro tinha essa loja do Flávio Labarre, que era a Labarre, que é um cara que teve um sucesso é, na década de 80, ele uma, tinha uma equipe muito grande. Sabe? E aí, assim, quando eu vi aqueles caras assim, fãs ali, eu, ele era uma coisa meio longe para mim, porque eles já eram. Pô, eu comecei a subir, acho que em 82, 83. Para ter uma ideia, essa equipe começou, acho que em 78. Então era, era muito bacana, cara, era muito legal E eu vi aqueles caras, eu falei, quando eu comecei a ver Eu falei, caramba, isso é muito bacana cara. em
0: como... é São Paulo, né? Babá, como é que essa paixão aí virou é, Essa vida profissional, assim Como é que você conseguiu virar essa chave aí Pra aproveitar, né, esse, como você falou Essa, essa coisa, como é, tem uma palavra pra isso, né esse, esse talento, talvez, de família De trabalhar aí com, com turismo como é que você virou isso? somou isso a essa paixão do surf? Como é que foi essa virada? Foi muito mais para frente?
3: Então, aí foi aí que aconteceu. Eu morava em São Paulo, gostava, aí comecei a surfar, comecei a ficar viciado. Antigamente, hoje em dia, é tudo muito mais não, fácil, sim. né? As pessoas têm barulho, as pessoas têm tem acesso no YouTube, é tudo que tá acontecendo. Pô, antes a gente passou o dia inteiro assistindo o pai Master, né? Uhum. Então você vê o um campeonato agora. Antigamente, não o Hugo deve saber melhor do que eu. Você via a revista, cara. Você precisava se pra cair na água. Você tinha que ver uma revista. vamos fazer o que caras fizeram na revista e ia para a água. Então era assim: tudo muito mais longe. Assim. E aqui em São Paulo, eu ainda tinha aquela puta coisa de surf. Eu me lembro que meu pai era muito, era muito né, no aeroporto de Congonhas. Ele ia levar os passageiros lá e eu ia pra loja de. para a Lisaria e ficava indo as em inglês. Eu falei, oh, caralho, o que que isso? Aí vi os lugares, né? Via as ondas. Ah, caralho, essas ondas do Travaí. Nos lugares aí... Puta, aí começou a casar as coisas, entendeu? Meu, aí eu já comecei a crescer profissional. Falei, meu, não vai dar esse caminho. Eu falei, meu, quero conhecer as melhores ondas do mundo. Falei, agora é isso, né, meu, vou conhecer as, as ondas e depois eu vou trabalhar com isso. Foi aí que virou essa estrada. Então, eu falei em 91... E eu comecei... Aí eu comecei, na verdade, de organizar a viagem buscar do Wagner. Na verdade, acho que... Se eu, era o Wagner... O, o Renan Rocha, os caras que eu tinha competido com o os caras tinham me profissionais. Entendi. Fiz bastante viagens para ele, aí a encaixar as coisas. Aí eu, não tinha ainda esse, esse público para viagens internacionais. Né? Eu imagino. Era tudo meio novo, assim, né? Então e era tudo muito distante. E mais do que tudo difícil é, para de contato. Então, como meu irmão trabalhava na VAR, não conseguia passagens muito mais baratas. Antigamente era muito mais cara a viagem, uhum. né, então eu conseguia ir para os lugares e fui criando a minha rede de, de, de contato pelo mundo, aí só, quando meu pai faleceu, não tinha como ver, meu pai ficou com 4 anos com câncer, aí a gente teve, teve pô, não tinha que fazer alguma coisa, não dava para ser mais um rato de praia, aí eu falei, puto, falei para minha mãe, não, vamos, vou te ajudar aqui, na verdade já, já tinha as intenções, né, vou te ajudar, mas quero viajar.
0: Então você, foi, começou eu, eu coisa, primeiro, natural,
3: né? você começou viajando ah. primeiro...
0: Você começou viajando primeiro... E aí depois... Você começou a ir conhecendo as praias... E aí depois virou pra começar a trabalhar... Então, e
2: em que, que ano... Verdade, em que então, ano, em que 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 falando, ano né? mais ou menos começou essa virada de chave? cara? Então, a a essa virada de chave foi nos anos 90 já... Uhum.
3: Tá? É, no, em 87... Foi a primeira vez que eu fui pra aí... Eu era garotão... Eu devia ter 18 anos... Puta, cheguei lá, falei, caraca, é isso aqui que eu quero, mano. Aí porque eu fui com o meu irmão, que ele tinha a Vale de volta até Los Angeles. A gente foi até Los Angeles, aí fui com uma namorada também, aí a gente foi provar isso tipo, lá, foi eu e meu primo, meu primo. Meu, meu primo fala né? também. Aí quando eu voltei, falei, não, não tenho dúvida, cara. É isso que eu quero. Eu vou, via, vou, vou organizar viagem para o mundo inteiro e vou, vou vender essas viagens E aí comecei com a, com a facilidade do meu irmão, eu fui para a Indonésia a primeira vez. Aí depois, puta, aí não parou. Aí foi embora. Legal. Isso a gente está falando em 90 e... Putz, essa é é 87 na I, comecei a trabalhar mesmo em 93, 94,
0: assim. Você lembra, Gão, a primeira viagem internacional Eita.
1: que você fez? A primeira viagem internacional que eu fiz, eu... De surf. De surf. Mas, é, 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 por acaso, foi a mesma, foi a mesma coisa. 93? Foi, é, não, foi foi, 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 foi... foi antes. Antes? É... Foi 80 <risos> e, e alguma coisa. É. Eu fui, fui para Bali com, ah. com, com o Fábio a primeira vez. Acho que foi 89, se eu não me engano. Uma coisa Nossa, assim. Nossa, é. ser uma outra coisa. É, Mas 89, assim, quando 89, a gente que... foi, já não era Imagina. tão aquela coisa. Já tinha a Leguian, já tinha aquele movimento todo. É. É, é, antes, antes... Mas não a... chegava no um lato, né, o mano? Não, não, não chegava. Ah, você, já... é, você tinha que ir a pé. Você já chegava um lato? Não, não, não chegava. Você tinha que che... ou, ou, ou você é. ia andando na trilha, ou você ia na motinha. Os, é, é, os Mickey te levavam lá. Ainda e era é. aquela trilhazinha bem fechada, era, era bem roots mesmo. Não tinha escada, é. não tinha nada disso. Mas a, a primeira viagem que eu fiz com, com o Nivaldo foi para Fid, foi para <risos> Tavaroa. Porque a gente tava, tava. E assim, a viagem até esticou, você vê que ele é bem estrategista, né? Uhum. Eu tava, a gente tava comemorando 25 anos de casado, era bodas de prata, né? Ah, é? E, é aí nós fomos pra feed, cara, e assim, assim, pô, onde, 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 onde o Nivaldo onde vai, tem ação. A gente chegou, tava tendo um ciclone, né, cara? <risos> Entendi. Então, ele organizou sua viagem de é, bodas? Não, não era de bodas. Assim, é, 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 é bem interessante, assim, tem, tem algumas características da viagem. Quando eu fui comprar a viagem, a gente foi no carnaval. E aí, isso é uma das características do... do da Vavatu, que eu vou contar depois, né? <risos> é, aí, o, o, a gente ia, acho que foi em fevereiro ou março, e o, eu, eu questionei o cara, eu falei, pô, mas a onda lá é, é só em, em agosto, setembro. Eu falei rapaz, se você quiser pegar 30 pés, você vai agosto, setembro, cara. Uhum. <risos> Entendeu? Você vai agora, você vai pegar 6, 8 pés, um negócio mais Entendi. palatável. Legal. E aí convenceu a gente, a gente pô, passou em, em passou por Los Angeles, inclusive a turma toda. Mas sabe que é isso? Sabe o que era o... Um...
3: É que, na verdade, a Varua antigamente, era fechado. E, e todo mundo tinha uma semana por ano. Então, era como se fosse um clube fechado. Não dava para você. E já quem passava a rua semana que vem, nem dava. Porque as, os donos da, da, da. Era um lugar extremamente fechado tinha é onda de wrestling, tinha é onda de cloudbreak que você só tinha uma. Você podia se falar uma semana. Só que essa semana, o cara foi muito inteligente, Ele ele, ele botava líderes de semana. Então, assim, para eu conseguir uma semana, foi em 2000, puta, eu tenho até acho que uns 5 anos, foi em 2009 eu consegui o mês setembro. Essa do Hugo, acho que já foi em 2010 ou 2011, e foi só em fevereiro, eu falei, meu, é essa
1: a única que dá, Entendeu? E aí foi essa história aqui. Pode continuar, Ivan. Então, assim, e, e, e ainda teve um detalhe que, ah. na viagem, como, como teve, teve esse ciclone, estava ventando muito, eu, eu levei um kite, e aí ficou, ah, é? fiquei três dias eu andando de kite, ninguém tinha kite, só eu ficava me divertindo lá, e, e assim, estava inaugurando o Chicama resort e aí, o, o dono do Você camanho... na volta você parou lá. É, cara. então... <risos> eu parei, na, na volta você me levou pra lá. Diferente, cara. Caraca, <risos> é verdade, <risos> como, é, como é que era o nome? do O cara era ministro lá, do, do, foi ministro do governo. Marino. Marino, Marino, Marino então. E o Marino tava inaugurando o, o resort lá em, em, em Chicama. Uhum. E aí, viu o velejando lá e simpatizou com a uhum. gente. E, e o Vado tava lá pra fazer o bem de campo. E aí, acabou que a gente esticou a viagem, ainda foi pro Peru é, conhecer outra onda, fazer outra viagem por conta da, da, da Nivana. Entendeu? Caraca. Então, tem isso. Assim, isso foi uma, uma das, né? Uma das. Mais na frente é conta outra. Essas são os nossos do ofício, que é, a <risos> gente é o melhor trabalho do mundo, mas é,
3: agora aconteceu uma coisa que aconteceu durante essa viagem. Puta, foi muito, é muito difícil pra mim, porque Primeiro que eu sou surfista. Entendeu? Eu tenho, às vezes, as dores de só então, então, que é um é, sol na viagem, eu também estou. E essa viagem que a gente fez com o Hugo, foi em fevereiro, teve um ciclone no negócio, praticamente o que ele falou. A gente não, não conseguia surfar. Tava horrível o mar, vento, não sei o quê. Cada dia eu ficava mais assustado, eu falava, caraca. A gente foi, tava o Pena, tava o, o petróleo, tava o pessoal lá de Fortaleza, né? O do, uhum. Tava o... Acho que tava o Adnan Coginda Fluir, aí tava o dono do, do Chupela. E, cara, assim, não, não dá e quando não dá onda para eu, quando eu estou junto e estou organizando, puta, eu fico, fico meio uma coisa que me arrasa. Porque eu sei que o cara está fazendo uma puta grana e não está conseguindo é, aproveitar a viagem. Acho que foi numa década que eu falei, Vugão você pode estar em branco, porque daí vão parar no Chicama. O Fábio
1: tava junto também, Chico? Ou... Não, não, o Fábio, o Fábio tava noutra, o Fábio tava na Indonésia, ah, que, na que, Indonésia. Que, posso emendar aqui? Posso emendar? Na Indonésia <risos> você foi no Vavatu também? É, não, foi no Vavatu, foi no, está, estávamos nós em Bali, entendeu? Em, antes de Não, 90? depois, depois, ah, depois, depois, é, estávamos nós em Bali, aquela coisa toda, esse que de repente, o mais que de repente surge. Não, mais que de repente. É, Vavatu prestando seu serviço. <risos> e, aí, e aí chega com vida a gente, não vem cá, vou, vou, vamos conhecer as Metal é? é, nós vamos lá no Canduí. Você vai de também? Não, eu fui no Canduí. Eu fui no Canduí,
3: cara.
1: Caraca, mano! <risos> você, <risos> do... Porra, você é... faz parte da nossa história. não, eu vou entregar a estratégia aqui, porque o negócio é o seguinte: é, quando, ele, quando ele, dessas que a gente foi. Ele foi para conhecer o resort. Então, quando ele chega no resort, já com, a, com o sexto dele, falou, galera, claro. eu só viajo assim, cara. <risos> Onde eu vou, vem cinco, seis atrás de mim, entendeu? Uh -huh. Então, pô, abre as portas aí para mim, cara. Então, ó, uh -huh. nessa barca, a gente conheceu o Chicama e conhecemos o Candui lá também, que tava inaugurando, entendeu? Caramba. Tava começando o relacionamento. E assim. Puta, tem, 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 é, essa viagem tem um detalhezinho que é esse é, assim, é show a gente foi do, do, da, dali da, da costa pra ilha, a gente foi do tal do speedboat, né, cara? Tá? Ah, <risos> Ele vai lembrar. A speedboat, assim, era, a lancha era rápida, aquela coisa toda, mas não tinha cobertura, choveu, aquele negócio. Uhum. E, pô, o pessoal da Indonésia fuma muito, né, cara? É mesmo? E os caras fumando, fumando, e lá e fumando, fumando, dentro do barco, aquela coisa toda. Rapaz, aí como nós fomos ver... Os caras estavam sentados em cima de tambor de <risos> gasolina, cara. Cara, é
3: muito
1: louco. Cara. Os caras cara, fumando é direto. Em cima do, em cima cara, do tambor é, de gasolina era o banco do, da lancha, era o tambor. E a gente lá atrás, uma chuva danada, descobrindo, passando frio. Mas o barco era rápido, o barco era rápido. É. E a gente chegou rapidinho, cara. Isso aí. Mas nessa
3: de, de mental, tem uma história que é muito louca. Esse negócio, puta, como era muito lá atrás. A gente tinha, inclusive tinha um cara na viagem, de cachorro pra Pimirinha, e o Rafa. O Rafa, então. É, aí, foi uma antes. A gente tava em. Não, Aí tava o Rafa, o, o Cadinho, lá né, de Fortaleza, o Felipe Silveira, que era da Rip Pool, que foi presidente da por muitos anos, e. Puta, não sei quem mais. Eles estavam me ligar e o meu. Aí tinha ouvido falar de mentalwhite, cara. Puta, o negócio me de mentalwhite, mentalwhite, não sei o quê. Era 98, 99, uma coisa assim. Aí eu falei para os caras, é mesmo? Puta, aí nem tinha internet. Eu não, puta, eu não sei que eu fiquei procurando pra caramba o um negócio, encontrei um monte de barco, às vezes tinha internet, assim. encontrei uns sites, de tabaco legal pra caramba, só que era caro. Naquela época a gente era, pô, moleque, todo mundo duro, né, cara? Aí eu cheguei para os caras, ó, tem esse barco aqui, ó, 3 mil dólares, 10 dias. Cara, porra, tá louco? 3 mil dólares. Não, puta, mas é um barco que tem lá. Não, que é isso, a gente não tem como, não tem dinheiro. Não dá. Aí eu falei, caralho, puta, eu falei, eu, na verdade, eu também queria conhecer, né? Não tinha ido. Eu, na verdade, a grande maioria das viagens do começo foi isso. Eu queria conhecer, eu levava a gente, foi o que o homem falou. Aí, quero arrumar um barco lá de dois mil. Ah, dois mil tá caro. Aí eu falei, caralho, filho, não vai ser... Puta, é o meu barco mais barato, porque custava mil e cem dólares, tipo, era... Aí eu falei, cara, o um de mil e cem... É, dinheiro! Eu falei, cara, mas esse barco... É um barco meia boba, cara. Esse barco é um barco... Não, não, vai ser cinema, vai ser cinema. Puta, fomos na trip, cara. Chegamos lá, cara, o barco... Só tinha um GPS, um pequenininho, e o, e o comandante era um puta bezinho assim, que não dava nada para o cara. Aí, fomos surfando lá. Puta, chegamos em mental, olha, aquela puta. Fala, antigamente, como você não sabia as coisas... A... Era muito louco, porque a gente, quando a gente fez a travesseira de, de Padang para Mentawai, você não tinha formação de Mentawai, tinha poucos foto, tinha pouca praticamente não tinha vídeo, a gente nem tinha YouTube nessa época. E você, puta, aquela coisa distante. Cara, quando eu me lembro que eu dormi à noite, cara, foi mal, puta, foi uma perringue, porque Mentawai é um lugar que é, tem estreito de Mentawai, ele eu, é meio que o um mar aberto com uma proteção, isso aqui. No meio da comunidade, pra cruzar esse centro é balança pra caramba. Cara. O barco dava umas pá, pá. eu tentei a noite inteira dormir, cara cara não conseguia dormir. Eu falava, caralho, meu, que é possível. Chegava um, aí o cara tinha que vomitar, o outro botava, tomava aquele dramim. Aí, pum, consegui dormir um pouco. Chegou, tipo, cinco da manhã, já tava, aí parou de, de balançar o barco. Que o bairro começou a assim, ser é, cara, saí lá pra fora, cara, foi de pé, parece que eu tava chegando na lua. Puta, vi as ilhas chegando assim. Eu falei, cara, meu garoto, até agora. Eu falei, Caralho, o pessoal de, 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 descobrindo um mundo novo. Eu falei, Caralho, olha isso. Aí o cara já vem, já, já para em playgrounds, cara, que é o playground já é muito louco. Vem, vem uma onda daqui, uma onda de lá, uma onda de cara, que parece 360 graus. Cada hora tem uma onda vem de algum lugar, porque a onda, a onda ela, ela dá a volta assim nas ilhas. Quando eu cheguei e falei, caralho, não é possível, cara. Aí, pô, eu comecei a falar, ah, puta que nem louco. Puta, faltava tipo dois dias pra viagem, cara. A gente foi, puta, já tinha essa, essa lenda de macarrones. Ó, vamos pra macarrones, vamos pra macarrones, que era, um, era tipo ir pra Roma, tinha que ver o Papa, né? Vamos pra macarrones, aí, tocando pra macarrones. Chegando macarrones, épico. Cara, uma alta zona, vocês tinham um barco só. Puta, aqui ficou o maior cara, só que chegou no final de tarde, o cara do barco, ei, 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 que veio, caralho, eu queria sair de jeito nenhum, não, não tá fazendo ninguém, puta, o tempo começou a se fechar, começou a ficar puro pra cara, falei, aí chegou uma hora, eu falei, aí eu falei, vai eu começar a dar raio, eu tenho o maior medo de raio, eu vou sair da água agora, mas era tipo seis da tarde já, pro final do dia. Cara, eu sei que a gente entrou no bar com um cara desesperado, tipo, o olho de regalando. Eu falei, meu, tá vindo uma puta tempestade. olha falei, pô, cora ali, né? Eu falei, cara, não dá pra corar aqui, não tem a mínima condição. Eu falei, pô, aí tinha essa tempestade vindo daqui. Eu falei, pô, se a gente vai pra lá, né? Ele falou, não, a gente entrou exatamente pro lado que tá tempestade. Eu falei, puta, mas tava preto, cara, preto, tipo essa, esse porra aí de trás. Aí, cara, a gente começou indo no caminho, aí começou a escurecer, já tipo, sete horas e começou. Aí começou. Começou a vir umas puta ondas. Irmão, sei que uma hora chegou e entrou onda dentro do barco. O barco não tinha, tinha nada praticamente. Cara, a gente estava lá embaixo na. <risos> a gente estava lá embaixo na. Tava eu e o Felipe lá embaixo da. Na... Onde ficam os quartos, Quando uhum. eu tubo lá, cara. A geladeira tinha caído, o capitão tava assim, outro cara pegando coisa, assim, né? Um puta desespero, aí entrou uma alma. aí entrou no barco inteiro, tá aí, caralho! Aí eu sentei primeiro, sai lá de fora, aí daqui que eu fico no cadinho lá de Fortaleza. O cara sobe de prancha e cordinha no pé. Eu falei, caralho, vamos no pé, por favor. Prancha, cordinha no pé, o passaporte, lá no plástico. Eu falei, cara, mas tava uma tempestade, que não dá. Eu falei, cara, vamos morrer. Eu falei, não. Aí cheguei pro Felipe e falei assim, brother vamos rezar. Eu falei, cara, que disse que você conseguia rezar? Nem lembrava
1: é Eu falei, Maria...
3: Cara, um pânico, pânico. E uma espada... Eu falei, caralho, eu falei... Quando que te vai? Aí eu peguei, peguei o capitão para campeão, pra não te vai? Ele chegou pra ver assim, ó. Nós vamos pra aqui. <risos> eu falei, cara, o capitão tá tremendo mais. que <risos> deus cara. Meu irmão eu falei aquela hora eu falei assim, vamos morrer. Não tem, a gente vai, essa porra vai virar. Cara, eu sei que terminou essa tempestade, cara. É, quer dizer, aconteceu, mesmo que aconteceu um pouco do que aconteceu quando a gente chegou lá. Teve uma hora que ele aconteceu o negócio que o tomado chegava. Vai chegar, vai chegar o cara não o que era pra demorar, tipo, meia hora demorou, acho que, três horas, cara. É que a hora que a gente entrou na Bahia, cara, que gente, tu, 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 aí deu aquela calmaria, né, não tava todo mundo, cara, com olheira, acabado. O barco, assim, parecia que até destruição total, cara. De a gente, e tinha aqueles GPS, a gente se desse pau e tava cozido. Cara, assim que chegou, outro dia, aí a gente falou assim, não, eu vou embora daqui, cara. Esse barco não dá pra tocar, Aí chegamos, aí chegamos e rola o triste. Puta, tava seis a oito pés, assim, ó, uns double up, umas ondas. Falei, cara, como que tivesse falado, não tinha condição, não tinha condição. Parece que a gente tinha brigado com, com a torcida do Corinthians inteira, assim. Tudo morto, cara, tudo morto. A gente ficava, ah, caralho, meu. Aí não, 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 temos que ir com outro barco embora, esse barco não vai chegar. Esse barco vai virar, outro porque estamos traumatizados, estamos traumatizados. E essa, porra, a primeira vez que eu fui lá para o Metawai, cara. Ele já foi, pegou um perrengue de novo. Então, o Metawai é sempre uma... Tem é sempre uma aventura lá, né? Então,
2: então, a dica é não pegue o barco de mais barato caralho. possível, né? Que, às vezes, barato sai caro, então, né? Economia é a base é, da porcaria, é, é, isso aí. É,
3: na verdade, assim, a gente... Puta, como a gente era pô, mais novo, há muitos anos atrás, a gente vê que era, foi uma certa inconsequência, né? Foi uma bem uma inconsequência. Porque a gente... Porque nem quando a gente foi para... O macarrão e os risotes, ela quase me quebrou. E a gente, pô... A gente, aí, aí surgiu a, a... Já tinha até o Waves, sabe? Gente já gente ser dois mil e poucos, assim. 2005, 2004, sei lá. E aí, o, os cara Não, vai inaugurar um surf camp macarrões. Os caras parecem... era assim... Era um sonho. É tipo essa piscina do Kelly Slater, que todo mundo fala pra caramba, que é um sonho. era um risote e macarrões. Aí eu cheguei, cara. Puta, eu falei, puta, sempre... Eu tenho essa coisa de, 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 de querer surfar, né? Essa coisa natural do surfista. Eu falei, não, eu vou levar os caras para Você mar... é o primeiro a chegar nesses caras. não sei como... Liguei, ah, liguei. Ligue. Encontrei o um cara e falei, eu vou levar aí. Na época, vou levar três surfistas profissionais, a revista de surf da, da Fluir, não sei o quê. E vamos fazer uma matéria. eu falei: não, pode vir. Aí eu chamei um monte de amigo. Puta, até peguei um, um cara, um capitão, que estava no aeroporto, cara. Eu falei, não, vamos lá para essa viagem. O cara estava ali. Faltava, tipo, dois caras. Peguei o um cara no avião. Enfim... Fizemos uma viagem. Chegamos lá, fui eu. Os filhos eram o Mineirinho, devia ter, puta, devia ter 12, 13, 14 anos. O Bruninho, devia ter uns 16, 17. E o Jirá, que é lá do Paraná. Pô, fizemos muito sucesso. O cara vendia, é, mais de 600 pessoas. Cara. Foi uma coisa louca. E, tipo, só para ter uma ideia, os grandes centros, o centro austrália, o cara tinha vendido os que 150. O cara dos Estados Unidos tinha vendido 200. E eu tinha vendido 600. tinha que tava no meu? Tinha ficado virando uma febre. Aí que foi no primeiro, no primeiro, no primeiro barco. O que, que os caras propunham? A gente tem um speedboat. Porque Macarrónio fica mais pro sul, cara. Então, o cara falou: não, a gente tem um speedboat que, vai, é, vai que demoraria, se fosse no barco normal, que vai a, a 8 nós, 7 9, demoraria é, 12 horas. O cara falou: não, nosso speedboat vai chegar em 3 horas, 4 horas a gente foi a viagem inaugural. quando a gente já foi. Era um barco pequenininho, tipo esse que o... o, o hum. Falou meio mais rápido. Cara, mas aquele estreito, aquela, aquele cruzamento ali, me perdoa, entendeu? Então o barco batia, batia. Ah, o cara foi cara acelerando e o, cara, o barco era feito na Indonésia. O cara botando botando pau ali. Tava, tava na cara que os caras não tinham plano de negócio, não tinha nada. Hoje em dia que você vê... Você, você vê como essas coisas têm que ser feitas, né? Depois de muitos anos. o que aconteceu. Esse barco quase já não voltou. Eu já tinha vendido 60 no começo da temporada. Quebrou o primeiro barco, eu embarquei, tipo, vai, 300 pessoas, cara. Aí depois, cara, os barcos todos quebraram, encaixaram no meio. O cara não tinha barco de substituição, cara. Meu irmão, cada um que voltava era tudo ele matar. Cara. Nossa. Esse barco, seu... eu tomei processo pra caramba. Eu falei, puta, meu. Aí. Me traumatizei, mim, eu não quero nunca mais voltar lá. Eu nunca mais volto naquele lugar, eu só voltei depois. O Hugo já era mais cinco anos na frente. Então, naquela época, é, o, o turismo de viagens estantes era uma coisa que não tinha é, tradição, não tinha história. Então, era todo mundo, praticamente que nem eu, era o um cara que, se eu tentou fazer uma, um certo. Tanto que o, o, o macarrão de Resort, quando teve o tsunami, eles tinham uns puta bangalôs assim, no meio da praia. Era demais, o lugar. Os tissus não me veio, levou, cara, levou embora. Ficou caramba. só um, 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 um edifício lá. Então, você tem muita. Essa coisa de ser pioneiro, essa coisa de trabalhar com o que você gosta, mas ao mesmo tempo tem uma puta responsabilidade por trás. Hoje em dia, a gente está operando agora bastante nas Maldivas. Foi uma puta sacada que, essa a Deus, eu tive ano passado. Ano passado, meu, não, não tinha venda, tava tudo fodido. Eu falei, meu, o que eu vou fazer, cara? Sabe, o tá chegando, eu falei, Meu, eu não posso mandar os carimbos, que eu tô mundo de maior cara. Aí, nada, nada. E eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Aí, um dia, esses insights que me dá, cara, eu pô, eu falei, cara, eu vi o Hitler. Meu, o ítalo é foda, né? Você vê o ítalo no, no Instagram, todo lugar que ele tá, tem onda. e tipo, se assim, ele tava se em Baia Formosa, pô, todo mundo não tinha ninguém no Instagram, só tinha a imagem do Ítalo se fando. Todo dia tinha onda lá em Bahia Formosa. Nunca vi aquele lugar, cara, da onda todo dia, Aí o um cara se assim, todo dia, no meio da pandemia, eu falei: Cara, eu vou ter que falar com esse cara. Vou chamar esse cara até para é, é o Divas. É o cara que tem que vai querer ele na hora. Então, quando eu peguei, aí eu mandei o um Instagram, nem conhecia ele. Aí eu me, mandei o um Instagram para ele, sei que deu de cinco minutos, que ele falou, o, e, aí, o cara falou: Me passa o telefone. Caralho, acreditei. Aí aí ligou o Marquinhos, que é o empresário dele. Eu falei, Caralho, você não sabe. Eu tava pra te ligar agora. O Ita não quer ir é pra Maldivas, não Entendi. Ele quer ir, eu quero levar. vamos <risos> embora Aí, pô, levei o cara pra lá. O cara salvou meu ano, cara. O cara salvou meu ano. Aí, primeiro, a gente fez uma viagem. Eu cheguei pra ele e oh, Ô, se você quiser, você fica aqui com o tempo que quiser. Eu vou botando os olhos. Ele falou, ah, então tá bom. Cara, é assim, uma coisa épica. É, por quê? A eu tomar Maldivas. A gente só tinha o nosso barco lá no passado. Se tivesse mais um barco era muito. Cara, isso que a gente estufou, cara. E aí ele falava assim, não, o Ítalo tem uma coisa muito louca, cara. Quando ele era moleque, o Ítalo foi, foi treinado pelo Pinga. Parece que, de uma das viagens, o Ítalo deu uma pisada na bola lá, eu não sei o que aconteceu lá com eles, que ele era para ir no, no final, ele não foi. E ele ficou tudo na cabeça, que era um lugar que ele queria conhecer. Meu, esse cara, cara, você fala lá. Primeiro que a gente já fez o voo de 20 horas, o cara chegou lá, tá? ficou. Acho que oito horas raro, o cara, quando ele chegou. Ele já chegou numa de Gala, chegou numa. No Orre Flux, que é um lugar que é um hotel, que tava na, naquela. Ele tinha virado hospital de campanha. E, o cara ficou 8 horas raro. Ele já saiu dada com os fluidos aqui, para ele e falou: é quanto que você quiser ficar aqui, a gente vai ficar. O cara ficou, não, vamos ficar. Aí no terceiro dia ele falou: meu, pode voltar mais uma semana. Eu falei: vamos vender mais uma. Aí tinha uns amigos meus que queriam vir, aí já fecharam outro barco, já fecharam outro... Meu, sei lá qual barco eu fechei, o cara me salvou o ano. Mas por que, é que isso aconteceu? Porque eu sou surfista, eu também queria ir. E, cara, é, é, essas coisas acontecem é, porque a gente tem um pouco de... de até um pouco de estoque, mas por que a gente gosta, mesmo né, do que eu faço? Pô, vou te falar que eu tô aí, que eu nem tô. Mas vou te falar que eu vivi bem pra caramba, vivi bem pra caramba. Então, acho que isso é vale. Mas, assim... Eu estou falando também, aí voltei para Maldivas, só para terminar, o lance de Maldivas, agora, mais velho, entendendo mais, cara, eu vejo o quanto que você tem que ter um cuidado com o bato. agora, esse ano, agora, teve um outro, a gente estava lá, teve um bato de uns caras, que virou, o cara, o cara forçou o capitão a fazer uma travessia, que não era, o capitão não vamos, o capitão não teve a manha de, de segurar a onda, foram atravessar, Bateu, bateu a parte de trás, assim, uma pancada, arrastou o barco, o barco virou, deu uma puta merda. Então, hoje em dia a gente vê que tem muita coisa por trás, tem que ter muita é. É, preocupação de coisas que não vai dar certo. Aquela que do passado já não tem mais. Então, é, toda uma viagem é acertada de muita... Puta, a gente tem muita preocupação com as coisas. Porque, na verdade, o maior ativo nosso são os erros que a gente cometeu. E vou te falar, não foram poucos esses 30 anos, foram muitos. Porque
1: quando
3: você é pioneiro, ninguém fez isso. E você é a nossa sete é. Não tem puta plano perfeito, entendeu? Caraca. Mas é isso, eu falei um pouco demais. Aí. E,
2: Vavá, é, você falou aí do Bruninho, é, do falou do Adriano, pegou eles novinhos, né? É, falou agora do Ítalo também. Você tem essa parte focada também na, 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 nas... Trips pra surfista profissional Pra treino, porque você deve ter a manha também da, da, Você deve ter todo o know-how de, de olhar a previsão, consultar a previsão Saber a melhor data de surf Se eu te perguntar agora a melhor época de surf Pra ir pro Peru, você vai saber Pra ir pro Metal Eye, você vai saber você sabe eu eu e, e você já sabe de cabeça E você <risos> faz esse tipo de viagem Também com surfista profissional Ou mais pra turismo, assim, cara E, e bota os surfistas é... para Pra fazer aquela divulgação Igual você fez com o Ítalo, por exemplo, e tal
3: é. é assim, pô. Acho que todo mundo hoje em dia você fica sempre olhando a previsão, né? Vocês provavelmente ficam toda hora olhando a previsão aí do Espírito Santo. Toda hora. Meu, a minha, a minha, a minha rotina é diferente. Em vez de olhar o de São Paulo, eu olho do mundo inteiro. Eu fico o dia inteiro lá olhando o mapa como olho que tem a doação indo. Porque, eu, como eu falei, eu sou com o eu quero surfar. Então, eu sempre vejo, eu sempre tenho, aprendi muito exatamente. Esse negócio de, de previsão, eu perdi muita, perdi. Pô, na verdade, realmente, se você me perguntar qualquer coisa, você deve responder rápido. Ah, você fala, pô, mas isso é fácil. Fácil agora, né? Porque depois, de, depois de 30 anos fazendo um negócio, a ficar fica fácil. O S do bolo fica fácil. Então, realmente, eu tenho uma facilidade porque, pela paixão, cara. Assim, quando você trabalha com o que você gosta, puta, você, você puta, não é trabalho, né, cara? É hum, diversão. Uhum. Então, às vezes é pouco, para mim aqui, quando eu vou surfar, antigamente, agora não é tanto, mas eu ia estufar, cara, porque eu não conseguia estufar de manhã é, aqui, no, aqui em São Paulo. Eu chegava lá, pô, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quer ir. Puta, ficar só conversando com o cara, pegou um pouco de onda, cara. Os caras perguntando na praia porque não para o trabalho. Então, mas é, com certeza, por exemplo, para a Indonésia, é, tá flat agora. Eu sei que se passar uma se passar ondulação embaixo da África do Sul, que ela vai passar ali embaixo da África do Sul, ela vai espremer, eu sei que ela vai assim, antes de ter uma, é, é, uma ondulação que vai para a África, que eu vejo ela formando aqui no meio do Atlântico, eu sei que ela vai passar por debaixo da África, ela dá uma apertadinha, ela passa debaixo e depois ela sobe, ela vai ela vai lá para a Indonésia, para os Valdívar. Então, hoje em dia eu tenho um pouco essa banha. Às vezes eu quero ver Puta, com essa bruxa costa aí que vai estar tá boa. Aí eu vejo que, como está na Nova Zelândia. Porque a é Nova Zelândia, puta, vai vir o estrel lá de baixo. Se tiver onda... Então, aí Fiji. Puta, já sei que o estrel é esse estrel que muitas vezes foi aqui na... Que ele não subiu para a Indonésia, ele passou aqui por baixo pela Austrália, comprimiu e foi para a Você entendeu? Então, tudo isso puta, eu tenho na minha cabeça. Porque foi aprendido com o tempo que eu gosto. Enfim, para mim não é nenhuma... Não é nenhuma pena ficar é, olhando lá. Pelo contrário, eu adoro. Então, Sim. realmente eu tenho essa manha de saber a melhor época, é, quando ir, e que lugar que vai, porque já também muita cabeçada, né?
0: Uhum. Sim, boa. Até porque os profissionais te procuram, assim então, para fazer uma trip?
3: Não, aí a questão dos profissionais é, que eu sempre achei a é seguinte: se eu fizer um vídeo meu surfando provavelmente vocês não vão se interessar muito. Essa é a minha visão, tá? Uhum. Eu sufando em chicama, puta, meu, eu não vou achar tão interessante. Bom, mas você pega o cara, o Bruninho, o Bio Nunes, que eu mandei pra chicama, quando tinha. Quando... Pô, você pega um cara sofrendo aquela putalinha não sei o que, você, você já se imagina fazendo aquela onda. Então, o que, que sempre eu tive na minha cabeça, eu falei assim: o profissional é o cara que mais é, aguça o sonho e o desejo das pessoas. Aí, hoje em dia pode ser que não, mas é, assim. Então, sempre eu, quis, eu sempre aliei as viagens com os profissionais. Antigamente, como que eu fazia para essa viagem propagar? Tinha que fazer junto com as revistas. Aí, depois, mudou a revista, tinha que fazer junto com o site. Mudou os sites, tinha que fazer junto com a internet, com o YouTube, com o Então, eu sempre vejo que é a questão dos profissionais, eles têm grandes... É, ainda mais no então, tem 3 milhões de seguidores. Meio, quando a gente fez 30 anos, ele veio para as Maldivas... O, Felipe, o primeiro foi Adriano depois foi o Felipe Toledo e depois foi o Medina cara, foi um sucesso gigantesco quando o Medina foi, o negócio estourou de um jeito que, cara, não imaginava e abriu outras oportunidades de negócio para mim então a gente estar tá sempre que pensando, massa. coisas que não dão certo eu acho que a melhor maneira de propagar a viagem é com profissional e agora essa tendência que a gente tá de ter o cara ao bordo eu vi também que eu sempre fui uma coisa assim, por mais que o melhor do meu centro é abaixo baixa que está aqui, eu quero deixar um gordinho de óculos, mas esse cara não vai se pegar óculos. <risos> então, quando eu chego no mar, quando eu pô, vi minha vida, eu gosto disso pra caramba, uh -huh. muitas vezes eu me sabe, porque as pessoas que vão viajar comigo, são pessoas que ficam de fim de semana que não tiveram as oportunidades que eu, que eu tive. Então, uh -huh. grande parte das vezes, é, é difícil, por exemplo, um é um cara experiente, um pouco, é. Caiu lá nas Maldivas, lá em Cláudio Vem, tomar de 10, 12 pés pesado pra caramba, estorbe, o cara, o cara caiu de novo de banco e falou: cara, esse ele, assim, ele já vinha lá de trás, queimava antes, quando o falou, falei, assim, eu posso ficar tranquilo, porque eu sempre fico preocupado com os caras que estão na barra. Aí o cara uhum. já vinha lá de trás e falei, isso aí tá tranquilo. Aí o tio Pena, lá o um, um petrônio, é mesa. Então, assim, tem cara de essa vira, mas a grande maioria não é tão experiente. Entendeu? O cara é de fim de semana, ainda mais do de São Paulo, que cara, é um cara que trabalha bastante. Então, eu era aquele cara que dava o toque, olhamos essa prancha, eu uso aquela prancha. Então, para eu conseguir é, criar uma escala, pô, não dá para estar em todos em dia, eu tenho, tenho outras a fazer isso também. Uhum. Aí a gente começou a colocar os profissionais juntos. Pô, você não foi o, foi o Ian, foi o, o, o Thiago Camarão, foi o, os irmãos Vaz. Foi é muito legal esse intercâmbio, que ele vê que é, é bacana, cara, todo mundo gosta de. Pô, quer melhorar, todo mundo está ali, querendo aproveitar melhor. Então, a gente fez esse negócio com os coach, que é... o cara acaba achando mais, entendeu? Dá pra é botar o Hugo lá, também, o né?
2: Pra... Dá pra botar calma. o Hugo de coach é. também, é. Ué, uma trip aí,
1: é. ó. <risos> ah, <risos> uma das características da, da, da Nivana já, que assim, quem vai buscar a, as viagens lá na, na agência, ele monta um, um pacote personalizado em cima da, do nível de surf do, do cliente. Legal. Porque aquele negócio não adianta nada chegar e mandar, como ele está falando, um surfista de final de semana lá para Nazaré. Só é. se for para comer bolinho lá. Né? Então, assim. <risos> e assim, eu, eu já tive oportunidade de, 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 de ler críticas assim, positivas, os clientes assim, elogiando. Eu, essa preocupação do, do, do Nivaldo em, em colocar a pessoa no lugar certo. Que a pessoa viaja internacional nunca é barato. A pessoa gasta uma grana, vai viajar, mas fica satisfeito com, com aquilo ali que foi proposto para ele do, do, na uhum. agência. Isso é mais um ponto positivo aí da, da Nivana.
3: Tem, tem uma coisa, cara. Se o cara vai... Isso eu sempre falei, cara. O cara vai para o melhor hotel do mundo. Uma onda na frente, cara. É só uma coisa, de O cara vai voltar amarrado. se não dá onda, cara. O cara volta puto, cara. O cara retorna é. aqui o autônomo, que o café da manhã era ruim, que o avião mordeu uma azeitona, aqui, a tinha caroço no meio. O que faz a diferença, cara, o que faz a diferença é, é, são as ondas que você vai pegar na viagem. Nem sempre você consegue acertar, cara. Mas essa, essa experiência, esse know-how que a gente tem hoje em dia, a gente consegue, vamos dizer, errar muito menos. Mas... Esse, e também esse negócio que o Hugo está falando, é, o, o pessoal aqui em São Paulo viraram os meus melhores amigos, a gente é, é, puta, é, virou uma das amizades mais profundas que eu tenho aqui. É, foi, surgiu uma viagem, foram, eles iam para a Mentauai, 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, lá atrás e lá atrás, aí uma vez eu... eu, 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 pô, eu na, nas nossas vezes, de assim tipo, vendia pacote de 800 dólares, Mil dólares. Aí uma vez eu falei, cara, você quer saber? Se o barco na MetaWay é esse barco, caramba, caramba isso meses dos anos 2000, sei lá. Barco, tipo, os barcos eram oposto, os outros barcos estavam, vai. Em 3 mil dólares, esse barco custava 10 mil dólares. Eu falei, meu, você quer saber? Vamos botar esse negócio que não vai vender mesmo. Mas vai deixar o anúncio legal. Na época nem existe, mas vai deixar o anúncio legal. eu botei esse barco aí. Eu tava um no escritório lá, turma. Tá com o cara não, eu quero ir nesse barco, não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, não é possível, cara. Não, não, não sei o quê, não. Vamos matar uma reunião. Eu fui na reunião, cheguei lá, os caras todo mundo assim, é, caras com nível muito alto, que trabalhavam muito, assim, já já estava nas faixas bom, dos 35 anos para cima, eu também devia estar essa idade. E cheguei os caras super assim, todo mais presidente de empresa, não sei o quê, começaram a falar para mim, não sei o quê. Eu fiquei meio na minha né? Os caras me contando história Os caras sabiam muito mais do que eu. eu falei, caramba. Ele, tipo assim, falou, contando uma história. eu falei, deixa eu ficar na minha, né? Eu falei, contando uma história. Aí, eu falei, aí era uma galera super cara e um dos caras que tinha na viagem não pôde ir, não tinha dinheiro, sabe? aí eu peguei e falei assim, meu, aí os caras falaram, puta, meu, acho que não vai dar pra rolar a viagem. É, um dos caras não vai, a gente não vai querer porque o barco tá ficando do cara eu falei, cara, eu ia ganhar, cara lembra, tipo 10% do negócio. Falei, não, eu vou com você, Falei, esses caras, com certeza, são clientes à, à água, que está com os caras. Enfim, puta, era a época que a Varga estava quebrando, puta, foi muito louco. Os caras pegaram o voo da Varga, a Varga quebrou, os caras estavam na África do Sul. Aí tiveram que pegar outro voo em Singapura. Puta, deu um monte de coisa para chegar lá. Vamos falo, muitos anos atrás, muitas coisas aconteceram. Aí chegaram lá. Eu já estava lá, puta, gordinha, assim. Porque também, muito tempo muitas vezes que eu tô no Brasil, eu, fico, eu não pego onda, aí eu fico trabalhando pra caramba, porque aí estou, é o outro lado que ninguém vê, mas tipo, trabalhando, que nem um louco, E cheguei lá, mordão de óculos, tava assim, me olhando, mas que me ignoraram, você assim, eu falei, puta, isso que eu não me dizendo que meio... Ah, olha aqui, né, os caras, tudo caindo na água, começando a tirar as pranchas, Puta, um cara com a prancha é melhor que a outra, aquele falei, caraca, meu... Eu falei, eu nem vou entrar aí, não conheço os caras. Mas isso é um isso, eu já comecei a conversar, comecei a querer dar o giro para os caras. Falei, deixa os caras cair na água, e os caras vão surfar, e eu fico na minha lá, e enfim, depois eu surfo. Aí eu, os caras caem ficando duas horas na água, lá, papapá. Aí os caras estavam e eu entrei. Aí eu fiquei no rabo, assim, o cara pegou o outro, pegou o eu fiquei só no rabo. Aí eu fui lá pra outro site, cara, a primeira onda que eu já peguei, pô, de uma batida, não sei o que. Aí pô, surfa, eu falo, os caras não são falsos, só uma vez semana, o pô, o cara chega no barco mudou a viagem. Pô, que preço que eu caio, qual é que é aquilo, não sei o que. É então, Aí, foi mais barato, tem eles com comigo. E assim, a viajar, a viajar pra mim foi conhecer a minha vida, a minha, a minha faculdade, porque eu sempre comecei faculdade, comecei duas e não terminei. Porque eu não, conseguia, eu não conseguia ficar parado. E, pô, sempre, eu sou um cara que presta muita atenção né, na, na, nos polos, nas tradições, nos lugares que eu vou, nas pessoas, nos hábitos, nos costumes, na, na, na alimentação, sabe? É, esse negócio de viajar, cara, que traz uma bagagem, que traz uma experiência, que faz ver a vida de uma outra maneira, cara. É, eu tenho... profissionais eu tenho... são os caras que, 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 que realmente... Que, que, que tocam no, 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 no coração das pessoas que, na verdade, querem
1: vender o surf, né? Na, na época de, de escola que eu ia viajar com as crianças, a, o pessoal da escola, eles falavam isso, olha, a, a gente entende que a, a experiência que eles vão ter numa viagem internacional é, é muito é. maior do que eles vão ter na escola. Então, assim, de certa forma, até incentivava. assim. Quando encaixava assim, carnaval, naquele finalzinho, faltar uma semaninha de aula para você passar uma semaninha fora do, do, do país, com certeza traz mais cultura do que qualquer banco de escola. Isso aqui é importante. É, qualquer aula de geografia, né? Ah, com certeza. Geografia ao <risos> vivo. Legal. É... É, você,
3: tem, você começa a ter uma noção de mundo, cara. Muito, muito assim, você começa a saber para onde você vai, o que você vai encontrar. O que você vai viver, né? Quem viaja, eu vivi duas vezes. É bem isso, cara. Bem isso. Cara. É. E
1: Valdez, você ainda só faz viagem internacional ou você está operando no Brasil também? arrumou um destino.
3: Não, então cara. A gente... Essa viagem do, do, do Medina foi uma... divisor de águas pra gente, foi muito louco. Foi em 2017. O Medina foi para as Valdivas e na época a gente tinha 2 milhões de seguidores. E, cara, realmente, dali eu vi o cara... É, eu conheci essa lenda do cara que realmente o cara é muito fora da curva é de tudo, em tudo e quando ele foi quando ele postou que ele estava indo eu já vendi três pacotes só então, que ele falou que estava indo com a gente e aí é, quando ele foi na viagem nossa, a gente tinha uma troca né? é, eu estava dando viagem a partida dele que ele ia publicar no Instagram é, da né? mostrar a viagem, é marcar a gente e o que aconteceu? A, a, começou a aparecer um monte de gente de Brasília, de Belém, de Belo Horizonte, de. Tudo mundo é lugar que não era surfista, conseguiu Medina. Né? E queria uhum. ir. Eu falei, aí eu falei, pô, peraí, cara. Eu trabalho com Maldivas, é lugar que todo mundo quer ir. Eu só vendo. Eu só vendo surfista. Eu falei, não, vou aproveitar, eu tô no alto do lugar. Cara. Eu conheço o lugar, abri esse segmento que é para vender. Eu sempre acredito no, no nicho, cara. Você tem que ser experto naquilo que você faz. Então, eu falei, meu, vamos vender Maldivas, mas não só para o surfista, a gente já sabe, vamos vender para quem mais surfista. A gente sabe, a gente gosta, o cara fala que eu sou um bom vendedor. Mas eu vendo aquilo que eu, que eu vivo, que eu, e eu tenho essa coisa de, 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 de me comunicar legal, e, e eu vi que tinha uma oportunidade. Aí, a gente, a gente tem um segmento que é, é Maldivas, muito forte. Esse ano passado, um amigo meu pediu para a gente fazer um evento que é muito amigo, vai viajar comigo, caramba, e o cara chegou pra mim e falou assim, meu, vou fazer um evento no Jalapão, e como o cara, o cara é muito legal, falei, meu, você faz? Eu falei, faço meu, falei da boca pra fora, eu falei, meu, faço então, só que o evento era pra tipo, três meses, o cara falou, era dois, três meses, eu falei, liguei o cara maior especialista do Jalapão do Brasil, o cara me ligou, o cara falou, eu liguei pro cara e falei, pô... Vai ter um evento no Jalapão, você pode fazer para mim, que eu não vou ter a mãe de fazer, que é muito complicado. Você fala, ó, já ó, Jalapão, eu consigo fazer, isso foi daqui para um ano. É um lugar super difícil, a internet é ruim, não tem. Porque o texto de caralho, não posso falar para o cara que não vou fazer, né, cara? E aí, no final das contas, cara, o cara, o cara é muito bacana, o um cara muito incrível, o um cara que criou o e o cara que, que fez webmotors, enfim, um cara muito genial. Para ele não tem como dar desenho para esse cara. E acabou indo e Esses caras têm uma magia que aconteceu um evento do caramba. A gente fez um evento, puta, foi. Eu coloquei, tem essa coisa quando eu estou em viagem, eu gostava, porque eu adoro fazer diversão, é, tirar sala, brincar e, e conversar com todo mundo. Foi então, um puto sucesso. E aí é. talvez pode ser que a gente tenha uma outra área de evento. E até queria ver se a gente vai fazer um evento esse ano que vem, até queria falar com o T-Boy é para ser palestrante. É por isso que eu falei para ele hoje. Do, tudo é, que ele diz, aí, aí, tudo. E tem isso como uma história de vida. Dessa última vez, desse evento de Jalapão, eu praticamente tinha uma agência de eventos, especializada em evento mas, por exemplo, eu levei a filha do... Eu, puta, cara, o Kid é um cara muito bacana aqui de São Paulo, Paulo Kid, que é treinador do, do Iago Veia, do GCM, de galera. E eu levei... Não eu... Eu sei o que ele queria falar. Ah, ele queria um patrocínio a filha dele, que é a Malu. E a Malu, ela ela teve uma coisa quando ela nasceu que, que prejudicou o desenvolvimento dela, assim, sabe? É, eu não sei direito. Tem uma, tem uma... Depois eu passo para vocês aí o um filminho dela. E ela é uma pessoa que tinha uma série de limitações, assim. Só que o Paulo Kid é, não sabia. E criou a Malu como se fosse uma menina animal. Quer dizer, a mamãe é, mas ela tem essas limitações. E aí, um dia, eu fui surfar no Guarujá, agora do evento, eu fui surfar no Guarujá, e uhum. ano passado, em, em agosto, eu fui fazer o bate-volta aqui no Guarujá. Aí, entreinaram, eu tinha uma menina lá, era, era, e ela ia com o um campeonato mundial de sante adaptado, que é com pessoas que têm deficiência, uhum. e ela tinha sido campeã mundial, o que está me ligando e ver se podia ajudar o patrocínio para ela, Mas, putz, todo dia, 300 mil pessoas me ligam pedindo alguma coisa, que a viagem eu sou todo mundo. E nem sempre eu consigo dar atenção que dá. Então, o próprio diz não tinha conseguido dar atenção. Só que eu cheguei na água eu então, a primeira menina que eu vi era ela. E eu vi que ela tinha uma dificuldade para falar assim. Eu falei assim, puta cara, você me é metem. Aí eu, eu. E ela meio. A, a, os reflexos dela para entrar na onda, eu via que ela tinha uma dificuldade para virar, para entrar. Aí o chico para ela, você assim, não é a Malu. Ela falou, sou! Ela falou para mim, você não é o Vavá? Eu falei, sou. Pô, você gente a conversar, tudo. E aí, cara, o, o Kid me contou essa história dela, cara. Que ela, pô, ela só teve... Ela só foi diagnosticada quando ela tinha... Eu até arrepia falar. Quando ela tinha 26, 20... Eu não sei, 25. Ela cresceu com o Filipinho, com o Medina, com todo mundo. E, cara, a história dela me fascinou. Eu chorava, cara. Meu, quando ele contava a história, quando ele conheceu da água ficava chorando, me abraçava ela, assim, porque era uma... Era uma lição de vida tão grande, tão, le tão legal. Eu falei, meu, eu vou te levar para o evento do Jalapão, meu. Aí ela também não entendeu nada, né, cara? O que é esse evento? Também eu não tinha entendido. E aí esse evento é uma, uma startup de, de energia... De, 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 de carros de, de energia elétricos? elétrica. Uma coisa super... Hã? Carros elétricos, né? Carros elétricos. De mobilidade urbana com fontes com, com, com renováveis. É uma coisa... Uma startup super complexa de explicar agora, mas enfim, tava, é, de, é, esse evento no Japão, ele ia é, acontecer com várias pessoas, investidores da empresa, pessoas de um nível super alto, assim, e tinha uma, uma seleção de pessoas que iam ser os, os oradores do evento. E eu falei, e eu falei que a minha que, que era uma minha cliente, que era dessa, dessa, dessa startup, que chama Zimet, aí eu falei para eles, eu falei, cara, eu vou levar uma menina que vai ser uma sensação do evento. E falei pro Kid, falei, Kid, vou levar ela, ela vai pro evento, a gente vai arrumar um patrocínio para ela pro circuito mundial, correr a etapa que teve agora na Califórnia. Cara, e essa menina foi, tipo, é o cara que é o Marcelo Lacerda, é os caras que criou a internet pro Brasil. Escuta é, puta caras, assim, o cara, da, o cara da Tesla, o cara da Embraer, escuta puta cara com mestrado, doutorado, os caras fodas, cara. Aí essa menina vai no palanque, cara. Aí, aí eu falei, aí eu tenho, e aí? Ela estudou alguma coisa e não, cara. Ela vai. Cara, essa mulher deu um show. Deu um show de superação, de de, de... Tá gravado de novo, isso aí? Cara. Tá, tá. É mesmo? Tá, Tem não, no YouTube? Tá, tá no YouTube. Depois
0: você tá me passa YouTube. lá que eu vou colocar no, no, aqui. na
3: Cara, eu sei que assim, terminou. É, quando ela terminou a, a palestra dela, cara, e ver o que o Santos fez com ela, né? E como que ela, como ela, como ela superou as assim, dificuldades dela. Meu, a menina foi ovacionada. Eu nem queria se botar levantar ela no colo, assim. porque era uma história tão linda, tão bacana. E, puta, isso só, só foi só foi possível acontecer pelo instante, cara. Essas conexões que o instante dá pra gente, a gente tá naquele momento ali de estufar. É um momento muito único. Só a gente sabe, né, cara? Nossa. Esse prazer, essa coisa que acontece, essa mágica que acontece quando a gente tá na água. Puta, é difícil explicar até para nossa mulher, né? Aqui, é. nunca, Principalmente para ela, também explicar. É, não, é o que eu falo a minha mulher muitas vezes, eu falo, pô, você tem que encontrar a tua paixão, ela vai dançar. Eu falo, meu, vai dançar, porque hoje quando eu vi o negócio do meu filho, que é... Eu falei, cara, eu acho que isso aqui é o surf dele, entendeu? Então, essa coisa de, de, do, do surf é muito mágica, tá? Então, isso daqui eu acho que ele ligou todas as quatro pessoas que estão aqui, estão aqui porque amam tudo que tem, essa, essa ligação. A gente tem uma é uma ligação que qualquer não tem fronteiras, entendeu? Legal. É, é uma, é uma é conexão, é
1: cósmico, atrás. é cósmico. A onda, desde é, quando ela se forma é. até quando a gente pega e termina na areia, é uma coisa é divino, né? Ó. Uma energia é, muito boa,
3: gente, diferente,
0: é. né, cara? A gente já tá caminhando pro final. Antes disso, a gente precisava falar... Oh, dos nossos. Oh, valeu cara. Valeu pra pé,
3: me deixe de me
1: falar. Normal, né? Vá, vá.
0: <risos> tem história pra caramba É, aí, é, história, é muita muito história, muita viagem, É muita viagem, tranquilo. Mas tem que ter a, a, segunda, a segunda edição aí. É. Antes, eu precisava Pô. falar dos nossos apoiadores. Precisava não, né? Com muito prazer. É, a gente tem essas duas pranchas aqui, galera, que vocês estão vendo aí. A gente tem essa retro bonitona aí. É, vermelho com esse raio aí. Você sabe de quem é o modelo de quem é esse... Quem essa, usava essa muito essa esse modelo?
1: Não, quem é que usava? É o
0: Gary... Oh, me Gary Lopes. Gary Lopes. Ou Gary Lopes, Lopes como é você é Jerry é. é
1: Jerry é Jerry é. ou Gary? É. é Jerry, é Gary, é Gary Lopes é. brasileiro. É. Ele Exato. já até sabe. Quando Exato. você chama ele de Gary Lopes, ele sabe que você ah, é brasileiro é. É. É.
0: É, é Jerry Lopes. Vocês sabem
1: que
3: Gilende é por causa do, do, do Gary Lopes. Né? Sério ele mesmo? Ele estava voando é. pela Indonésia é para chegar em Bali E do avião ele avistou uma esquerda, perto e falou: Cara, eu vou citar essa onda aí. Chegou lá, botou os caras pra ir, dá de 70. E foi lá, e apelidou o nome de Gilende. O nome é Gaja Gan, mas é também por causa do Gilende do Gary Lopes vai
0: Janeiro, é isso aí aí ó, história do surf essa prancha é uma, uma prancha é, retro, né baseada nele você consegue comprar lá no Cultura, no Cultura Surf lá no <risos> cabanasurf.com entrega para qualquer lugar do país tanto essa aí quanto essa aqui que tá atrás de mim aqui que é do Gabriel Medina tanto, essa aqui você consegue comprar inclusive lá com todos esses adesivagens e tal é, ou você consegue comprar uma prancha da Cabianca normal que você preferir é, tem vários outros modelos de prancha também com certeza vai adaptar para você. Eles têm uma, uma galera lá que atende bem para caramba. É um lugar muito vibe. Se você estiver aqui em Vitória, por acaso, você passa lá, tomar um café, comer um brownie que tem lá também, né? Exatamente. É, eles fazem o um atendimento também todo online. Pra te direcionar a melhor prancha tem as melhores pranchas do mundo lá Dos melhores surfistas do mundo Você vai encontrar lá em pronta entrega Entregue pra todo o Brasil Isso, isso é que é importante
1: Pronta entrega Hoje em dia é muito importante Você chegar e pegar a sua prancha logo E é. levar pra praia Se
0: você tiver aqui em Vitória Você chega lá e olha Pede, é pacta, Tem prancha de tudo, qualquer Sim, jeito E você tem
2: uma aula lá, né? E também que a gente uma dá uma aula é. Sobre o seu estilo de surf Sobre Mas seu se você nível. não tiver no
0: Espírito Santo Você também tem toda essa aula Essa experiência online também Exatamente. Além disso, a
1: gente tem esse cafezão aqui, né não? O Gão conhece bastante. Exatamente, esse café. Real Café, Reserva. É, é um café especial. especial. É, ele, ele vem tanto, tanto em, em grão quanto, quanto em pó. Esse aqui é uma, uma torre de. <risos> torra média? É, é torra média, 850 é. segundos. É um produto realmente o diferenciado. Dono aí, amor? senhor? é o seu dono dessa empresa? Da, da Real Café? Pô, não, ele, é garoto, ele é garoto propaganda, <risos> é garoto propaganda. <risos> digamos assim não, não, não. A, a, a a Real Café é uma empresa que apoia muito o esporte o surf, aqui né? no, não só o surf ela apoia Sim. o esporte de modo geral aqui no Espírito Santo e assim, eu, eu vou dizer eu, eu vou mais além não é só o esporte, não. É, é, todas as boas iniciativas, eles, eles apoiam, cara. É uma empresa, legal. assim, genuinamente. Capixaba, talvez seja uma das empresas mais, mais antigas aqui. A é Real Café já é uma empresa de, de tradição. E, então, assim, é, é sempre bom a gente se, se orgulha de ter uma empresa, assim, que apoia a, todas as atividades que, que levam para o bem aqui no Espírito Santo. É bem legal.
0: Real é Café aí. Você consegue comprar no site, em todo lugar. melhor momento do dia é aquele momento momento início, qual é o melhor dia
1: o melhor momento do dia? Ah, o dia todo cara é, o dia todo. <risos> não me comprometa e assim, falando da ao Café, eles têm um clube, eles têm um clube um também clube que é muito interessante, clube recebe assinatura, cafés especiais recebe semana, em casa todo mês. É, todo mês, você recebe uma caixinha é. um cafezinho especial Bom, esse
0: aqui, é só você segurar e vem um cheirinho aqui muito bom mesmo, é um café especial Eu já te digo, não compre Porque se você comprar, você não vai tomar mais qualquer café Sacou? Esse aqui é o café Ideal para você que quer é... você que quer Tomar um café melhor e ter Eu para mim, o melhor momento do dia É o de... pelo dia de manhã quando a quarta cedinho toma e um cafezinho. E dá, um, é, dá um cheirinho nesse café aqui. e Perfuma a casa, né? Fazer uma casa. O café, é... Fazer o café e depois começar o dia, cara. É isso aí. Sacou? Então vai lá, adote esse hábito também. Eu, eu particularmente... Adoro café, e principalmente na manhã. E, pô, com um café bom, refinado. Dos melhores produtores daqui do estado, que tem os melhores cafés do Brasil. Inclusive, e do mundo, ele, eles têm a
1: seleção, cara. Eles têm, eles têm um campeonato de, de, de café todo ano, escolhe os melhores produtores. E os melhores produtores ganham a embalagem especial. Eles têm todo o tem, cuidado. que
0: é o. Vivaldo,
1: você vai receber na sua casa. Vou te mandar aí o kitzinho <risos> de café. Pode mandar, se for a gente
3: vai levar lá para Maldivas, que a gente toma café de manhã lá. A gente, como eu falei aqui, antes, o, o Pinguim, cara, que nós é o nosso fotógrafo lá, cara, ele, ele é um cara super...
1: Pinguim, café, Pinguim é nosso cara, fotógrafo cara. aqui também, cara, é fotógrafo é, né? é. quase caprichado já é. o Pinguim, né? Legal, cara. É, queria, pô, queria falar com vocês, queria agradecer aí pra
3: vocês, cara, é engraçado, assim, tem alguns estados, assim, graças a Deus, durante todos esses anos, é, tive a oportunidade de fazer muitos amigos, cara e, e, o, e o Espírito Santo é um estado que tem Grandes amigos aí, mesmo. o Guinho, o Fábio Bondo, enfim, uma série de pessoas, é o Seboi, vou até esquecer aqui de, de mencionar, mas é um de pessoas muito bacanas. O Raph é um também, lá de Cachoeiro.
1: O É de Cachoeiro, tem nem praia na cidade dele. Lá é de surf, eu, eu, eu é direto. Falo ele que ele é o melhor,
3: eu falo que ele é o melhor surfista de Cachoeiro do Tapirim. Tá é, é, com certeza. Paulinho, amigo dele. Então, pois é, <risos> isso aí. Legal. É gente que muito boa, cara. Eu estava em posição de parabéns agora que todo mundo só fala no. Avalanche. Do nome, é, tem
0: Avalanche. Avalanche. Regência.
3: Ava... Não, essa eu não dou pra mim mais, Regência. Eu, tô, eu quero ir
1: aí. ele me convide e vem pra Regência. O Avalanche não tem mais condição, só pra pour... Vamos lá, né? Eu vou pilotando. Eu já peguei onda lá mas assim, a onda lá é muito pesada. Muito pesada. Cola, cola no eu gão, piloto, gente. vai te botar na melhor lá é. em
0: regência. Não é não? Com e certeza.
3: Changão é
1: delícia. Você vai surfar. Vai surfar.
0: <risos> Legal, babá. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, viu?
1: Pela, um pela um essa vasta história aí. aí.
3: Muito eu falei mais que a boca, mas infelizmente felizmente é meu jeito.
1: Né? Não, isso aí é o é, é puro, da essência, da é. essência
3: do bavá, Tem é muita história pra é contar,
0: história. Quem, quem muita sabe coisa no, pra falar. Quem então. sabe no dia que você vier aí, a gente faz aqui presencial, tomando um cafezinho, comendo um brown e. Enfim, tá com mais bom. tempo. Uma outra
3: coisa, Rodolfo, eu tava. É... Acho que o Vini falou, não sei o foi. O Leozinho da Top Point, ele teve, ele teve alguma coisa no acidente também
1: ou não? Teve, teve. Ele pegou uma doença, que é lúpus, doença. É, é, é desta é, da caia de não. porco, uma coisa assim. É, é, ele tinha Top Point, Caramba, não é do ano é, é, é passado. Não, ele é, tá meio devagar, ele... tá meio fora do, 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 de cena. Mas tá indo, né? Cara, ele
3: falou isso. Eu falei, pô, fiquei, fiquei preocupado. Vou perguntar pra alguém, não sei se quem me falou, falou por alto assim, e era um cara muito querido também. É, legal. É, é, Ele tá aí, é. Obrigado, vá, vá. gente.
1: Obrigado, falou, cara. Valeu, abraço.
0: grande abraço aí, boa noite pra você. Valeu, muito valeu, sucesso. Valeu. Espero, quem sabe, um daqui a pouco, né? Em breve, né, não, Ana? É, Receber aqui o, o. O Gão já teve experiência lá com a Vavatua, mas eu Boas espero em breve.
3: Vocês irem com a gente comigo então, aí. O fechou. Marca, Uou, Marca, Marca, ó, sonho, né? Realizar um esse sonho.
2: Ah, maluco.
0: É, esse eu não sei como tá hoje. Mas rima é
3: pra cá, esse cara não cansa. <risos> cansa. Uma não, e agora com o stand-up, rapaz, segura. O é".
0: cara é uma filha do nascendo. <risos> eu nunca vi cara tão preparado, cara. O cara tão
3: preparo
1: físico, cara. É mental, é mental, vai dar disposição. Um abraço pra família. Valeu, querido. Valeu. Valeu, valeu galera mais um episódio até mais falou valeu